0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Alors, on est de retour, Vincent, avec, bon, cette fois-ci, des des informations plus officielles concernant euh, les les développements, les derniers développements de cette fusillade au cœur de Vienne, en Autriche.
1: Oui, parce que dans les dernières minutes, euh, donc on a pu avoir certaines informations là, des autorités euh, viennoises et des, euh, des, des professionnels de la santé. Là, donc, <rire> euh, l'équivalent de nos paramédics, disons là-bas, qui ont fait un, un début de bilan. Là. Donc, vous, vous rappelez, plusieurs coups de feu tirés dans la soirée euh, au cœur de Vienne. À partir de 20 heures là, là-bas, alors autour de 14 heures à notre heure de premier coup de feu, euh, près de Schwedensplatz, qui est un près d'une synagogue, donc vraiment au centre-ville de, euh, du, du secteur euh, le, le plus connu de Vienne. Euh, on confirme plusieurs morts, on confirme plusieurs blessés, sans en donner le nombre. Là. Alors, on avait le chiffre 7 qui circulait. On n'a pas confirmé ce chiffre-là, mais on parle de plusieurs victimes. Euh, plusieurs personnes, donc, tuées par balle. Euh, on a un déploiement policier majeur. Toutes les unités de force spéciale disponibles près de Vienne ont été redirigées au centre-ville. Le ministre de l'Intérieur qui a déjà parlé d'une attaque terroriste. Un policier ferait partie des victimes. D'ailleurs, les images euh, circulent sur, sur le web on parle également d'un auteur qui aurait été arrêté après un échange de tirs. Un porte-parole de la police aurait également confirmé qu'un des assaillants aurait été, du moins, est mort. Alors, on ne sait pas dans quelles circonstances. On sait qu'il y avait des informations qui parlaient d'explosifs, est-ce qu'il s'est fait exploser. Ça, c'est pas confirmé, mais il y aurait un coupable euh, de mort, plusieurs blessés admis dans les des euh, bon, hôpitaux de la région. Les policiers, en fait, le service de police qui appelait les gens à ne pas publier les photos et les vidéos sur Internet, mais plutôt de les conserver, de les envoyer sur un lien précis du service de police qui va utiliser ça, évidemment, pour pouvoir savoir ce qui se passe et également pouvoir faire enquête. La police qui demande à tous les Viennois là, de se barricader dans leur appartement. Alors, on est loin d'avoir confirmé que la menace était arrêtée parce qu'on parle de plusieurs assaillants. Peut-être certains seront encore euh, en cavale. La zone autour du centre-ville donc est en partie fermée. Euh, on dit également que euh, et les, les bon l'organisation des, des, des paramédics, là, on l'appelle le sauvetage là-bas, euh, ont demandé à tous leurs collègues qui sont, euh, bon, à la maison, de se tenir prêt parce qu'on allait probablement avoir besoin d'eux euh, dans les prochaines heures, ce qui montre qu'on est encore inquiet que ce soit une situation qui puisse empirer. Euh, on parle de, de scènes assez euh, bon, difficiles à plusieurs endroits. L'Opéra de Vienne, par exemple, on dit que les passants devaient s'allonger par terre au sol euh, le temps d'être tous contrôlés par la police. Même chose dans des restaurants à plusieurs endroits au centre-ville où les policiers ont euh, fait coucher au sol tout le monde, alors qu'on entendait les tirs au loin. Alors, une situation vraiment difficile, qui n'est pas terminé. On parlait là, de possibles prises d'otages, euh, pas de confirmation dans, ce, dans le, le, le communiqué officiel. Alors, on est en attente de ces informations-là.
0: plus puisqu'on est en Europe, euh, c'est le, le nombre de cas de COVID continue d'être très élevé. Et là, ce qu'on voit, par exemple, dans un pays comme la France, euh, c'est ce qu'on craignait, mais après des records et des records de cas, là, on revient à des chiffres très, très, très élevés en nombre de
1: décès. Oui, parce que pour ce qui est des cas, la France euh, vient d'égaler son re- précédent record de 52 000. Alors aujourd'hui, on est à 52 000. Évidemment, c'est terrible, 52 000. Est-ce que au moins le, le, le pic, on l'a pas monté? On sait qu'on a, on, on a serré la vis beaucoup en France. Alors est-ce que sur les cas, on verra dans les prochains jours une stabilisation, stabilisation qu'il faut arriver, là, parce que les chiffres sont énormes. Euh, mais effectivement, ce qui continue de monter, c'est euh, les décès. On est à 416 décès aujourd'hui en France. On voit encore une tendance à la hausse, parce que c'est à coup de carrière. 40-50 000 personnes là, euh, qui euh, contactent la, le coronavirus par jour en France. Alors, on s'attend à ce que ce bilan-là continue d'augmenter alors que les tensions, évidemment, dans les, le, le système hospitalier qui soit tendu au maximum. On disait, Monsieur Macron parlait du, euh, de, de la mi-novembre même autour du 9-10 novembre là, qu'on allait atteindre un point vraiment critique dans les hôpitaux et on s'y approchera, là, puisqu'à chaque jour, on entre des centaines de personnes euh, en, en ce qu'on appelle la réanimation en France, alors que plusieurs pays ont encore de très gros chiffres. Là. Je voyais le Royaume-Uni, presque 20 000, la Russie, presque 20 000 encore, euh, l'Italie, 22 000 cas aujourd'hui, euh, l'Allemagne, 16 000, la Belgique, 11 000. Heureusement, c'est pas, ça semble pas être des gros bons comme la semaine dernière, mais c'est, des, c'est peut-être un début de plateau extrêmement élevé pour euh, l'Europe qui va trouver euh, les prochaines semaines assurément très difficiles. Chez nous, c'est, c'est vraiment stable, hein? Oui. Chez nous, à c'est stable. À tout point de vue. On aimerait quand même voir ces chiffres baisser, là. mais on parle encore un bilan euh, bon autour des 1000, 1037, euh, 12 nouveaux décès, trois personnes de plus hospitalisées, trois personnes de moins aux soins intensifs. Euh, par région, euh, vraiment, il y a des régions qui goûtent euh, aujourd'hui. Là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 105 cas. Ça, pour euh, la population, c'est énorme, hein. C'est, ben, c'est une, ça en fait pour une région qui était presque pas du tout touchée il y a quelques temps. Une, c'est une des régions c'est une, où ça circule le plus. Là. 105 cas, Lannodière 140, Montérégie 173, euh, Mauricie 87. Là, c'est les, les, euh, les régions qui sont qui sont vraiment frappées de plein fouet. à appalaches 63. La région de Québec, vraiment, là, on sent une tendance à la baisse à 80. Et Montréal 224. Alors c'est toujours assez stable, peut une légère baisse pour Montréal euh, aujourd'hui. Alors c'est la situation du jour pour la COVID. Euh, Monsieur Legault qui euh, a exprimé là, un
0: profond désaccord avec avec Justin Trudeau. En fait, Justin Trudeau a provoqué beaucoup de réactions avec sa déclaration sur les, euh, la liberté d'expression, euh, son, son refus d'appuyer les, euh, les propos du président Macron. Alors, entre Macron et Trudeau, que Monsieur Legault a pas hésité beaucoup.
1: Non, il est dans le camp Macron, clairement. François Legault est euh, euh, effectivement ce dossier-là qui, euh, bah, qui, euh, qui amène énormément de critiques à Justin Trudeau. D'ailleurs, c'est revenu euh, à la Chambre des communes aujourd'hui. Euh, mais ce matin, François Legault, dans son euh, mail de presse, s'est fait questionner ce qu'il est dans accord avec les propos de Justin Trudeau comme quoi la liberté d'expression a ses limites et qu'on ne peut pas, par exemple, dire que euh, bon on va de crier au feu dans une salle de cinéma bondée. C'est un lien que plusieurs personnes ont trouvé euh, plutôt boiteux. C'est le de François Legault. Euh, je vais vous faire entendre sa réaction, euh, donc, ce matin, suivi de Gérard Deltel, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup autant le Bloc, l'on a, euh, ben, le, le, le Bloc et euh, effectivement les conservateurs qui ont dénoncé les portraits, de, les, les propos de Justin Trudeau. Alors, vous allez entendre François Legault, suivi de Gérard Deltel.
0: On ne peut pas euh, euh, accuser euh, des personnes qui ont fait des caricatures de justifier de cette façon-là de la violence. Là, je suis euh, vraiment euh, totalement en désaccord avec euh, M. Trudeau. Là. Il faut protéger euh, la liberté d'expression.
1: Quand on voit que M. Trudeau, ça lui a pris 12 jours avant de réagir à la première tragédie qui a frappé la France il y a quelques semaines, et qu'on voit la, la défense pour le moins euh, bancale de M. Trudeau en comparant ça à crier au feu dans un cinéma, c'est la preuve que M. Trudeau est très mal à l'aise avec cet enjeu-là. Bon. Mmh, ouais. C'est rebondi à la Chambre des communes
0: aujourd'hui. C'est pas M. Trudeau qui a... Qui a M. Trudeau a, qui a fait dit. de la manchette quand même. Mais euh, Emmanuel Traverse me faisait remarquer quelque chose de fascinant ce matin. Il a fait de la manchette quand même pas mal en France. Euh, il a le, son, son refus le, de, de soutenir les Français, le président Macron. Mais au Canada anglais, rien. Ça n'a pas fait de scandale. Non, au Canada anglais, il n'y a pas d'histoire avec ça. Euh, je veux dire, on semble... Euh, c'est comme si... le. le, le le multiculturalisme à l'extrême, au point de dire que la liberté d'expression, ça n'a ça, ça plus d'intérêt. On est rendu complètement ailleurs au Canada anglais. On n'a rien vu dans les propos de Justin Trudeau qui mérite d'accrocher. Là. C'est même pas, même C'est... pas qu'on, ait, qu'on pense qu'il y a un enjeu puis qu'on n'est pas d'accord avec lui ou
1: qu'on est d'accord avec lui. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a rien à... Ça va de soi. Donc, il y a maintenant, quelques, il y a maintenant la, la Tomber dans l'extrême violence, ça peut servir ta cause au Canada.
0: C'est, c'est ouais, c'est les deux solitudes là, vraiment. Euh, Ouais, les opposants à la loi 21, donc sur la laïcité, qui se font entendre aujourd'hui, c'est le début euh, des audiences, des témoignages en cours au palais de justice de Montréal.
1: Oui parce que c'est pas terminé ce dossier là cette fois c'est des contestations euh, au procès civil on sait qu'il y avait des demandes pour suspendre la loi euh, temporairement qui avait été déposée. ça avait été rejeté à la cour supérieure du, euh, du Québec par la cour d'appel donc là le procès civil euh, s'enclenche des opposants qui euh, se, se vont se faire entendre donc ils veulent invalider l'interdiction du port des signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité donc évidemment entre autres chez les enseignants et euh, donc aujourd'hui euh, bon on a pu voir quelques dizaines de personnes entre autres sa devant le palais de justice pour appuyer ceux qui sont à la tête de ce recours, dont une musulmane, une diplômée en enseignement de l'Université de Montréal, qui estime que cette loi viole la liberté de religion, qu'elle discrimine les minorités religieuses. Elle a dit ce matin, « Ma religion est un mode de vie. Je n'ai pas l'intention de forcer les femmes de porter le hijab, mais je n'ai pas l'intention de l'enlever, parlant d'une, d'une obligation de l'islam de porter le hijab. » Alors, bon, pour encourager, pour l'encourager Effectivement, je vous disais qu'il y avait plusieurs personnes euh, qui se sont présentées pour euh, l'appuyer. Et euh, bon, euh, le, 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 le juge dans ce dossier-là a quand même expliqué que ce n'était pas, probablement pas la fin de l'affaire, là, peu importe l'issue de, cette, euh, de ce procès-là au civil, puisque ensuite, ce sera probablement porté en appel euh, et que ce ne sera pas le, 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 le point là, sur le dossier de la loi sur la laïcité. Ouais. Moi, ce qui me... Ce qui
0: me frappe, c'est que euh, la prétention de ces gens-là que la la loi serait discriminatoire envers une religion. J'ai hâte de voir comment le le juge peut accueillir ça. Mais il me semble qu'en tout cas, pour les procureurs du gouvernement du Québec, c'est extrêmement facile à contrecarrer. C'est au point où tu te demandes comment ils peuvent arriver à une pareille prétention. Parce que c'est une interdiction des signes religieux... euh,
1: Point. Euh, oui, il faudrait pour les employés de l'État en position bon, d'autorité. Oui, oui, c'est ça, mais ce que oui. je veux dire, c'est que ce pas oui, l'interdiction si des, a des pas, signes oui. religieux euh, musulmans. C'est pas écrit euh, hijab. Euh, non, non, non. C'est écrit
0: euh, des signes euh, religieux. Donc, il y a la religion juive, il y a des signes religieux, euh, mais même dans la religion catholique, on les, c'est qui sont moins dans le code vestimentaire, mais je veux dire, il euh, y en a aussi, où il y en a eu sur le plan vestimentaire, où il y en a, euh, chez les sikhs. Donc, c'est l'interdiction des signes religieux. Point. On dit que quand tu es en position d'autorité, tu es à un moment où tu es en position d'autorité, tu es devant un groupe, etc., tu t'identifies pas sur le plan religieux. Alors, sincèrement, je ne je, je comprends même pas à quoi tu t'accroches, où est-ce que tu prends là, ta, ta source pour affirmer qu'il y a une discrimination basée sur la religion là-dessus. Là, vraiment, c'est si la loi est totalement neutre, ni dans le préambule, ni nulle part, on mentionne une religion, on en fait un énoncé de principe euh, général qui s'applique à toutes les religions euh, actuelles et futures, ou les sectes, ou peu importe. là. Mais bon, là, il affirme ça. Là. C'est, c'est affirmé devant le tribunal que, non, non, ça serait une discrimination à l'endroit des musulmans. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais pas du tout au point que je me demande sur quoi ils se base. Euh, bon, euh, parlons élection américaine. Euh, c'est la dernière journée aujourd'hui. Les candidats font encore campagne.
1: Oui, euh, dernier coup de évidemment de, de sprint là avant le, le vote. Alors que les deux bon euh, candidats s'envoyaient euh, bon quelques quelques critiques de part et d'autre. Euh, Joe Biden de son côté qui parlait là que les Américains en avaient assez du chaos. Alors que Donald Trump bien, se déchaîne là en disant que Joe Biden est un criminel qu'il est, euh, bon, euh, qui est bon qui ne, qui est sénile. Euh, et qu'il est de la gauche radicale, que c'est un... Classe la, la liste de ce
0: qu'il va détruire, la liste de ce que Biden va détruire est assez longue, hein?
1: Oui, ça inclut, de Noël. ça inclut le Fort of July, ça inclut tous les édifices en hauteur qui vont être détruits puis reconstruits avec des toutes petites fenêtres, euh, Mario, pour le pour combattre les gaz à effet de serre. Alors et Il sort sur Twitter aujourd'hui des listes et des listes là, de tout ce que Donald Trump va... tout ce que Joe Biden détruirait s'il est élu selon, euh, selon Donald Trump. Et Joe Biden répond, entre autres, que, euh, il dit, élisez-moi, et moi je vais embaucher le docteur, le docteur Fauci et virer Donald Trump, alors qu'on sait que Donald Trump a sous-entendu qu'il allait peut-être congédié euh, le docteur Fauci qui l'avait traité préalablement d'idiot il y a quelques quelques jours à peine. Quelques derniers sondages nationaux, mais surtout ceux qu'on regarde, ce sont dans les les états-clés. Oui, il euh, faut dire, à l'échelle nationale, donc, Joe Biden est en tête, c'est toujours ça, là, 51 des intentions de vote contre 44, quoi, qu'on était à moins de 7 là, on a connu plus. Ouais, on a déjà été à 9-10, hein. Absolument. Donc, euh, c'est bon. Évidemment, ce, les sondages nationaux ont toujours donné Joe Biden en avance. Ce qui sera le point central de l'élection, c'est pas, on sait que Joe Biden devrait l'emporter au vote populaire, mais c'est vraiment dans les États clés que ça va jouer, particulièrement en Pennsylvanie, là, État, euh, qui vaut pour, euh, bon, 20 grands électeurs. C'est un état qui est quand même important où les sondages sont plutôt serrés euh, et euh, bon, c'est que les deux candidats se battent, multiplient les visites en Pennsylvanie. Ce sera peut-être l'état le plus à surveiller le soir de l'élection. Ouais. Euh, Parlons-en des...
0: Des scénarios là, du soir de l'élection. Euh, tu t'es penché puis avec ton ton balado que t'as suivi, tu as suivi, que Dieu bénisse l'Amérique, tu as suivi toute la campagne. Euh, à coup ça, les gens commencent. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont regarder ça demain soir, là, qui sont curieux de voir qu'est-ce qui va arriver, est-ce que Donald Trump peut être réélu Quels sont les scénarios qu'on
1: surveille pour demain Bon, parce qu'on peut se demander quels sont les scénarios où Donald Trump l'emporte, là, parce que sont, et ces scénarios-là sont encore très, sont encore possibles. Là, les plus, entre autres, euh, certains analystes, là, analystes de sondages de très poussés qui disent à peu près 90-10, les chances que Donald Trump gagne, donc un 10%, mais c'est un 10%. Mais il y, y a le
0: sondeur du, du groupe Trafalgar qui avait prévu la victoire de Donald Trump, lui il dit, les conditions sont encore
1: là pour qu'il gagne. Oui, il y a certains cas qui avaient... Oui, effectivement, il y a certains sondeurs, par contre, de cette époque-là, qui avaient dit Trump gagnant juste parce que leur sondage était fait tout croche aussi. Euh, c'est, ça, ça arrivait ça, par ça, hasard. <rire> ça, arrivait, ça peut être arrivé par hasard. Ce qui, ce qui Moi, ma, ma question, puis Mario, je pense qu'on a la même euh, la même, ben, disons, euh, question. Est-ce que les sondages euh, surévaluent Joe Biden? Moi, j'ai toujours enlevé à peu près 4 à Joe Biden dans les sondages. Et il n'y a pas si longtemps, même si tu 4 partout, Joe Biden l'emportait. Là, c'est toute une autre question parce que c'est serré dans plusieurs états. J'ai allé faire l'exercice. Un Toi, peu. Si tu fais ton exercice, tu enlèves ton 4% à Joe Biden, tu le donnes à Trump, il arrive quoi là? Bon, ce qui arrive là, si j'enlève 4% partout, euh, c'est la Pennsylvanie qui tranche. Alors on se retrouve parce que la Pennsylvanie c'est l'État où qui est au centre. Le présentement c'est 4,8% en faveur de Biden. Donc si j'enlève 4%, okay. Biden gagne encore. Gagne encore parce qu'il gagne la Pennsylvanie par
0: 0,8%. Avec là on est à un poil. Là. On, est exact, à un cheveu. on se
1: retrouve dans le scénario euh, du chaos. Là. C'est-à-dire que Joe Biden gagne par un cheveu de la Pennsylvanie. Donald Trump entreprend un paquet de contestations. Sauf qu'en Pennsylvanie, en
0: Pennsylvanie, si Biden gagne aussi serré, il gagne par les votes par la poste qui seront pas comptés à mettons, à 10-11 heures euh, mardi soir, demain soir. Ça prendrait soir.
1: des jours. Ça prendrait des jours. Donc, techniquement, Donc là, Trump ce va là, que c'est lui qui a gagné. Il va annoncer sa c- victoire. Dans ce scénario-là, où c'est très serré pour Biden, euh, on a Trump gagnant jusqu'à jeudi, là, peut-être. Alors, c'est compliqué. Si les sondages se mêlent de... 5 ben là, euh, c'est la courte victoire, là. la courte victoire de Donald Trump à 278 grands électeurs. Donc là, il remporterait la Pennsylvanie et euh, l'Arizona, Floride, Texas et les autres. Et si les sondages actuels s- s'avèrent véridiques, euh, on se retrouve à 350 grands électeurs pour euh, Joe Biden. Donc vraiment, ah non, c'est, si les sondages se réalisent, là, c'est Trump les CV, là. Sauf que, dans le cas de plusieurs États comme l'Arizona, la Floride, la Caroline du Nord, la Georgie, l'Ohio, le Texas, l'Iowa, on est vraiment dans la marge d'erreur. Là. Et euh, ça, ce n'est pas un coussin très confortable pour Joe Biden alors qu'on se demande est-ce qu'il y a une prime à l'urne pour Donald Trump. Dans le cas de la Floride, là, c'est 2 euh, c'est mince pour euh, comme comme zone de confort et le Texas. Mais le Texas, on, les démocrates souhaitent avoir une chance. Présentement, ils sont à peu près à deux points derrière. Euh, donc, dans ce qui est à surveiller, je pense, il sera surveillé demain soir, puis on en reparlera demain. Mais évidemment, la Pennsylvanie, la Floride va donner quand même. un... Si, si Biden gagne la Floride, c'est pas mal terminé. Si il gagne le Texas, c'est terminé. Euh, si on le voit en avance en Pennsylvanie tôt, ce sera pas mal terminé aussi. Mais euh, c'est C'est un chemin qui est plus long pour Donald Trump, mais qui est encore là clairement pour une une courte victoire peut-être et sinon juste énormément de contestations judiciaires dans un, disons, un, un résultat très serré. Merci.